0: Hier in diesem Podcast geht es heute ganz konkret um nachhaltige Geldanlagen. Schon letzte Woche war Jörg Weber hier bei uns und hat uns die Wichtigkeit von nachhaltigen Geldanlagen für den Umbau und die Steuerung der Wirtschaft dargestellt. Aber ganz besonders auch, wie wichtig es ist, selbst als kleiner Kunde immer wieder und immer mehr bei der eigenen Hausbank anzufragen. Heute geht es nun konkret um nachhaltige Geldanlagen und woran ich sie erkenne. Hallo Herr Weber, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, Frau Weimann, ich freue mich.
0: Zukunft jetzt. Klimaimpulse für den Alltag. Mit Cordula Weimann. Herr Weber, viele Banken bieten mittlerweile nachhaltige Geldanlagen an. So quasi, weil es jetzt mittlerweile zum guten Ton gehört. Aber ist das, was draufsteht, auch immer drin in der Packung?
1: Also wir schauen ja wirklich tief in die Produkte rein. Also wenn man sich das mal vorstellt, wenn man da einen Fonds hat oder so ein ETF, dann sind da manchmal 100 oder 200 Aktien drin, von denen ich manchmal auch den Namen lese und nicht weiß, was dahinter steckt. Und dann schauen wir in Datenbanken und sind teilweise beeindruckt, wie die Auswahl ist, aber in letzter Zeit doch oft etwas Peinlich berührt, was da als klimafreundlich, nachhaltig oder wie auch immer ausgegeben wird. Ich glaube, wenn jemand sich vorstellt, er kauft einen nachhaltigen Fonds und findet da drin dann Ölkonzerne, Waffenschmieden und etliches andere, was so nicht in erster Linie mit Nachhaltigkeit zusammenzubringen ist, dann wundert man sich doch über diese Art der Produkte.
0: Genau, und das ist genau das, was man nämlich nicht wollte. Und ich meine, wir kennen das aus, aus der Strombranche, da ist Ökostrom kein geschützter Titel. Und da verbirgt sich dann hinter Ökostrom genauso Strom aus Kohlekraftwerken und aus Gas- oder Ölgewinnung. Und immer dann, wenn etwas in wird, beziehungsweise sich gut verkaufen lässt, dann ziehen halt viele Wölfe auch weiße Schafspelze an. Und ich glaube, das ist auch genau die Sorge, die zumindest ich als Anleger, jetzt hätte, woran erkenne ich denn jetzt wirklich, ob mein meine Geldanlage, ich nenne es, ich sage jetzt mal dunkelgrün, ist und auch wirklich das verspricht. Woran erkenne ich es denn?
1: Ja, nicht an dem, was auf der Verpackung steht, also in der Broschüre oder im Internet. Das ist das Problem. Die anderen Sachen findet man ja nicht so leicht. Man muss wirklich reinschauen wenn ich meinetwegen einem Fonds mein Geld gebe, was kauft er davon? Was macht er damit? Der kauft meinetwegen Aktien oder Länderanleihen. Und dann müsste man sich als Anleger schon anschauen, ähm, welche Aktien sind das? Und wenn man jetzt diese Hunderten an nachhaltigen Fonds sieht, dann ist das ein Problem für Anlegerinnen und Anleger, einfach etwas Passendes zu finden. Ähm, da braucht man entweder viel Zeit und Geduld zu oder man muss sich halt an andere wenden und dort Hilfe suchen. Das können qualifizierte, spezialisierte Beraterinnen und Berater sein. Äh, klar, letztlich äh, machen wir Eco-Reporter, weil wir genau das tun auch. Also zeigen, was in den Produkten drin steckt und äh, was sich da drin verbirgt.
0: Ich bin da jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, ich habe mir das beim Eco-Reporter angeschaut. Und es fängt für mich schon an, dass ich erstmal mal ein, ein Vokabularstudium machen müsste oder jeden dritten Begriff, jeden vierten Begriff nachschauen müsste. Und dann merke ich für mich, ist mir viel zu aufwendig, die Zeit habe ich nicht. Eigentlich wollte ich doch nur ein bisschen Geld anlegen. Und ich weiß, ich bin nicht die Einzige. Als ich das Thema im Bekanntenkreis ansprach, sagten sehr viele sofort, oh ja, wenn du da wirklich was hast, wo wir vertrauen können, dann erspar uns doch dieses ganze Selbststudium. Ähm, Hilf uns. Das war wirklich die Botschaft, mit der die mich in diesen Podcast geschickt haben.
1: Ähm, jetzt äh, ist das ein bisschen dreist, aber ich würde es umdrehen. Helfen Sie uns. Helfen Sie mir. <lacht> ähm, das, was Sie jetzt sagen, das kann ich ja total nachvollziehen. Und es ist letztlich, ich kriege jetzt vielleicht einen Stirnrunzeln, wenn das jemand aus unserer Redaktion hört, aber das ist der tägliche Kampf. Also jeder, der sich mit einem Produkt bei uns intensiver beschäftigt, der ist natürlich auch fast erschlagen von dieser Sprachart, die die Finanzbranche hat und er müsste das immer übersetzen und das gelingt nicht oder nur selten. Und dann, ich meine, klar, wir haben Leser, die genau das so wollen, wie wir das machen, aber ich glaube, wir bekommen andere Leserinnen und Leser nicht, die ein bisschen abgestoßen sind von dem, was da so als Fachsprache drinsteckt. Wir haben auch das Gefühl, im Grunde genommen äh, würden die meisten Leute, die Eco reporter abonnieren, das nicht lesen. Die würden gerne anrufen und sagen, jetzt sag mal, was ist der der beste Fonds? Wenn ich den nicht kriege, dann den zweitbesten.
0: Ja, das wäre ähm, genau mein Anruf.
1: Ja, ähm, also deswegen machen wir schon manchmal so Sachen, dass wir äh, dann so Geschichten bringen wie äh, die Redakteure stellen ihre drei Lieblinge vor. Und ähm, das ist vom Schreiben her und auch vom vom Bearbeiten der Texte wirklich schwierig, weil jeder will eigentlich seinen Liebling dann so richtig begründen. Und man muss dann sagen, nein, nein, ähm, wir haben doch die ganz langen Begründungen, wer die will. Den können wir per Link dahin führen. Aber wir sagen jetzt mal einfach, was der Liebling ist und was der macht. Also ähm, ist das zum Beispiel eine Anleihe mit festen Zinsen, die einfach in Windenergie investiert, in Anlagen, die ich auch schon zehn Jahre in die Vergangenheit zurückverfolgen kann. Und dann ist es relativ einfach. So, Das versuchen wir, das versuchen wir aber seit Jahrzehnten. Es wird nicht leichter.
0: Es wird nicht leicht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Bioladen bin, dann weiß ich genau, wenn ich ein Demeter-Produkt habe, da stimmt alles. Da stimmt die, die, die Gesinnung, da stimmt die gesamte Lieferkette, da stimmt das ganze Konzept. Ich weiß dagegen, wenn ich das EU-Gütesiegel habe, das ist auch noch Bio, aber es ist eben nicht unbedingt sozial und fair und was noch alles dazugehört. Und gibt es dieses klare Ranking nicht auch im Finanzbereich, so quasi A++++? Bis äh, dann irgendwie so bis runter auf E oder so. Wie man es ja auch bei, 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 wenn ich eine Glühbirne kaufe, bei der Energieeffizienz, habe ich ja auch ein ganz deutliches Kriterium.
1: Nee, das gibt es so, finde ich, praktisch nicht. Ähm, ich meine, jetzt äh fange ich vor Eigenlob langsam an zu riechen, glaube ich. Wir haben ja ein eigenes Siegel, das auch Finanzprodukte untersuchen, das wir ganz selten vergeben, vielleicht ein, zweimal im Jahr. Also bei den Produkten denke ich dann schon, die sind AA äh, Plus, also die sind sicher. Man verliert da sein Geld nicht. Jedes mit dem Siegel ausgezeichnete Produkt ist äh, hat bis jetzt seine auch finanziellen Versprechen eingehalten und die nachhaltigen Versprechen erfüllt es auch. Ja.
0: Das ist konkret, das, äh, Eco-Reporter-Gütesiegel. So ja, heißt das. also wir haben ein hm?
1: Eco-Reporter-Nachhaltigkeitssiegel einerseits für Banken, aber eine Bank ist ja erstmal nur ein Gebäude mit Menschen oder andersrum, Menschen mit Gebäude drumherum und da gehe ich ja nun rein und suche mir Produkte aus und die können gut und nachhaltig oder weniger gut und nachhaltig sein und diese Situation, dass man in einer Bank ist, auch in einer grünen Bank, ähm, erfordert trotzdem, dass man sich die Produkte sehr genau anschaut und dann guckt, passen die zu mir. Und ja, solche äh, dieses Produkt Siegel, das haben wir dann halt auch, wie gesagt, sehr selten vergeben. Und wir haben das ja nicht abgesprochen, aber als wir das Siegel vor acht Jahren aufgelegt haben, haben wir genau damit angefangen, dass wir gesagt haben, dieses Siegel ist eher eine Analogie zu Demeter als zum eu Biogütesiegel.
0: Gut, also dieses Eco-Reporter-Gütesiegel, gibt es noch ähnliche in der Finanzbranche, die gleichwertig sind?
1: Also es gibt noch andere Siegel, zum Beispiel vom Forum Nachhaltige Geldanlage, das ist dann abgestuft in, in, in drei Wertigkeitsstufen und ja, man, man das wird vergeben, allerdings äh, nur für Fonds, also für äh, Finanzprodukte, in denen Aktien oder Anleihen stecken. Und jetzt muss man einfach sehen, wenn ich eine Aktie kaufe, dann kaufe ich vielleicht die Aktie eines richtig grünen Unternehmens, aber vielleicht verkaufen Sie mir die Aktie. Mein Geld landet nicht beim Unternehmen. Und wenn ich in einen Fonds investiere, dann macht es der Fondsmanager für mich, dass er diese Aktien kauft. Das Geld landet in der Regel nicht im Unternehmen. Und das ist sowas irgendwie ja Kompliziertes, wo man sich bei der Geldanlage immer überlegen muss, ist das, was ich gekauft habe, grün? Finde ich gut. Aber ist es vielleicht auch so, dass das Geld, was ich da reinstecke, mein Geld ist? Und wenn ich eine Aktie von Ihnen kaufe, dann weiß ich, Sie würden da was Gutes mitmachen Ist aber nicht bei allen Aktionären so, die Aktien verkaufen. Sondern habe ich immer das Problem, was bewirkt eigentlich mein Geld? Und auch eine sehr gute Aktie zu haben, muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass mein Geld dann in dieser Aktie ordentlich wirkt. Ich kann mir nur sagen, so ich kann das wie ins Regal stellen und sagen, tolle Aktie. Aber mein Geld ist jetzt bei Ihnen.
0: Das heißt jetzt für mich als Anleger, der einfach problemlos jetzt sein Geld loswerden möchte und alles richtig machen möchte. Was tue ich? Ich frage nochmal nach. Also Aktie habe ich jetzt schon gehört, auch wieder schwierig mit den Fonds. Schauen wir mal, ich achte jetzt auf das Gütesiegel und dann hoffe ich, dass alles gut geht.
1: Sie werden bei der Geldanlage streuen müssen. Ab bestimmten Summen müssen Sie das ein bisschen aufteilen und dann muss man schon sagen, auch Aktien sind dann einfach als Geldanlage gut und dann sollten es auch gute Aktien sein. Wenn ich die kaufe, ändere ich damit die Welt nur ein ganz kleines bisschen. Ich kann aber sagen, ich kaufe zum Beispiel eine grüne, festverzinsliche Anleihe. Und da muss ich dann wirklich schauen, wo bekomme ich die her, wer hat die als gut bewertet und ähm, kann da natürlich auch bei nachhaltigen Banken gucken, was haben die für Produkte. So, und dann kann ich mein Anlagevermögen, das ich irgendwo dann in Finanzen reinstecken will, ein bisschen aufteilen. Das auf jeden Fall. Nicht alle Eier in einen Korb legen. Und kann auch ein bisschen aufteilen, habe ich viel nachhaltige Wirkung oder habe ich weniger nachhaltige Wirkung? Es ist für mich beides okay. Hauptsache, man geht die ersten Schritte. Und was sie dann aussuchen, das ist, glaube ich, erstmal die Frage, sich selbst hinzusetzen und zu überlegen, was ist mir eigentlich wichtig? Klimawandel, Rüstung, keine Atomkraft, keine Kohle, wie auch immer. Da gibt es sicherlich 50 Kriterien. Und da muss man sich erstmal darüber selbst klar werden, was will ich denn eigentlich für eine Art an Geldanlage? Ich weiß, jetzt habe ich wahrscheinlich eher zu viele Punkte aufgegriffen und nicht die einfache Lösung gebracht.
0: Deswegen frage ich jetzt noch mal ganz konkret nach. Es gibt ja sowas wie, weiß ich nicht, High Five oder die, die besten drei. Gibt es das so monatlich, dass Sie sagen, das sind die drei Besten des Monats und damit mache ich es jetzt Ihnen, Frau Weimann, ganz einfach. Greifen Sie einfach zu.
1: Ja, wir bringen mindestens einmal im Monat so etwas, dass wir sagen, so, das sind wirklich die Lieblinge der Redaktion. Und hier haben wir jetzt eine grüne Anleihe von einem tollen Unternehmen, das aber auch erfahren ist. Wir haben eine Aktie, die sehr gut ist. Wir haben auch Fonds. Da gibt es wirklich tolle Produkte, bei denen die Fondsmanager auf Hauptversammlungen gehen und dagegen protestieren, dass irgendwo äh, Streumunition oder Streuminen hergestellt werden und Ähnliches. So Und diese Produkte beschreiben wir dann mindestens einer Titelgeschichte im Monat bei Eco Reporter. Und es ist auch ein bisschen Auswahl dahinter. Manchmal sind die richtig guten grünen Produkte auch relativ schnell weg. Deswegen bietet man dann oder beschreibt man eher zwei, drei als nur eine.
0: Ich denke, so haben wir auch wirklich eine konkrete Handlungsmöglichkeit wieder für den Hörer, wenn er was tun will. Und äh, ja, ich sage Dankeschön, hat mich sehr gefreut. Ich habe viel gelernt. Es ist nicht unbedingt einfacher geworden, aber ich weiß jetzt, was ich tun kann.
1: Ja, mich hat es auch sehr gefreut für uns. Ist das wirklich wichtig? Wer Anmerkungen hat, kann uns ja auch direkt anschreiben. Wenn wir zu kompliziert schreiben, wir sind total dankbar, wenn wir solche E-Mails oder Anrufe bekommen. Das ist wichtig, das zu hören. Man verschwimmt sonst in dieser Finanzwelt. Das ist nicht gut.
0: Ich kann es gut nachvollziehen. Aber danke, dass es die Möglichkeit gibt, das mal so anzusprechen.
1: Dankeschön. Danke Ihnen, Frau Weimann.
0: Liebe HörerInnen, mit diesem Beitrag zu nachhaltigen Geldanlagen geht der Podcast Zukunft jetzt aufgrund unserer Aktion Klimawünsche vorläufig in Pause. Die Vorbereitung unserer bundesweiten Aktion Klimawünsche fordert so viel Zeit und Kraft von uns, dass im Moment keine Zeit für den Podcast bleibt. Wir melden uns im Herbst nach der Bundestagswahl wieder mit neuen Beiträgen zu Artensterben, zu Ernährung und Landwirtschaft und vor allem mit Beiträgen, warum jeder von uns persönlich profitiert, wenn es unserer Erde gut geht. Und bis dahin wünschen wir allen einen guten Sommer. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Cordula Weimann und das Omas for Future Team. Zukunft jetzt ist eine Gemeinschaftsproduktion der Omas for Future und der Employees for Future in Zusammenarbeit mit Projector. Weitere Informationen, wie du uns unterstützen kannst, findest du in den Shownotes.